0: 好，这里是宇宙,宇宙飞猫。大家应该可以听得出来，我现在和鲁娜老师的声音都有一些疲惫。嗯，呃、啊，你的疲惫是因为我的疲惫是因为我在五一的时候去爬了人生第一座雪山四姑娘的大峰，然后到现在还没有恢复过来
1: 、啊啊。我的疲惫是因为我日常其实就是这么疲惫。嗯、<笑>好的，突然突然我一时之间不知道说什么。我感觉最近就是，呃，情绪比较平稳吧，因为可能过往去情绪很激昂的时候，大部分是在比如说完成了一个东西，就是有一过一段时间心流体验，工作有一段时间心流体验，或者写过一个东西之后会有，而现在我会把自己的情绪，就是。不会让它发发射的那么快，就比如说比较放松的时候，其实我的情绪状态就很平稳，嗯，就是很 peace， 对，就是很 peace， 就是缓缓的，对。然后我也很好奇，你这次去爬山，我也到达了一种 peace 的状态，这还
0: 是的。我这一次爬山经历了非常多的事情，我感觉我一共行程是三天半，嗯。但我的感
1: 觉就是把我三十年的人生又走了一遍。我操，能有这么夸张吗？我就我开始其实对于你要去爬山、要去登山这个事情，我是很就是很疑惑的，因为我我他是已经是超出了我的认知的就范围，就我难以理解的范围。你说你喜欢去喝酒，然后喝酒的确可能又带点快乐，我就 OK。但我感觉爬山就是自己去找苦吃啊。我而我对于我来说，为什么我一直没跟你秀啊？因为我自己在健身房平时已经算是给自己找苦吃哈。没想到爬山，然后要做防晒，我又是一个很在乎皮肤状态的那个人。嗯，你的皮肤真的好好，啊、是吧？啊，是的。前段时间吃吃了一段时间优思明嘛，哈、啊，就在单独录一期骂他，好吧？白天去做拜耳的项目，晚上在小红书上骂拜耳的药。<笑>你,你好过。被客户折磨死了，对我其实真的很好奇，你是我首先就问你为什么想去登这个山，因为它也挺贵的，对吧？是的，先先和大家讲一下啊，
0: 就是首先为什么会爬这座山，就是一时冲动。我第一次知道四姑娘山，跟大家先简单介绍一下，四姑娘山它位于在成都，距离成都的市中心大概有个。呃，四个小时的车程、嗯，但是我当天去，因为路上堵车，足足堵了九个小时。嗯、<笑>我操！啊、哦，好，这这个又是题外话，再回到，然后它整个四姑娘山的话，一共有四个峰。
1: 嗯
0: 。呃、大峰的话是，就是我爬的峰是五千零二十五米。嗯。海拔。然后二峰的话是五千两百米左右。嗯。三峰的话好像是五千三，然后有。主峰就是最高的一个峰，叫做妖妹峰，嗯，是六千多的海拔。目前全世界只有四十一个人爬到了山顶，嗯、啊，而且是一
1: 个人去找的最瘦，对吧？嗯、
0: 然后四十一个人用的是阿氏攀岩法
1: 啊！不要再说阿式了，么阿氏我就想到我之前爱过的那
0: 个男人。嗯<笑><笑>、啊，好的，好的，不提了。好的，回、okay, 再回到大峰这个。然后我第一次知道四姑娘山是在。一个 B 站 UP 主的纪录片里面，嗯、就是那个拍拍专门拍一些日本人在国内生活，然后问他为什么愿意在这边驻扎。哦，我住
1: 在这里的理由。对对对，是的，啊、竹
0: 内亮，对竹内亮导演。然后他有一期就是专门去采访 了， 有一个日本的摄影师住在了四姑娘镇附 近， 然后每天都在拍一些四姑娘山的风 景， 然后让全世界都知道了有这么一座山在中国。然后就是因为他的照片吸引了很多世界上各地的一些登山爱好者来爬这座山 啊， (笑)吸引了四十一个人。啊， 这个故事就串起来了。嗯， 好 的， 反正就是因为这么一件事吧。然后还有第二个的话是。嗯，谢谢小红书，他给我推了非常多四姑娘登
1: 山成功的一些经历。你要谢谢小红书的算法，小红书的算法就是你只要点再过一篇，就持续性给你推类似的。对对对对。就像我就是持续性的看到许多人吉安特被偷的经历，<笑>然后我就看见他们很多人登大峰
0: 或者是登二峰成功了，然后看了一下他们的风景照，嗯、然后我觉得哎。嗯我应该也可以去登吧，嗯，我就说，嗯，好的。然后这个就好像列到了我今年的一个 to do list 里面，嗯，然后包括我也有朋友在清明的时候去爬了，嗯、并且成功登顶了，嗯，反正我从他的感知好像也感觉到这个好像是有难度，但是难度好像也不是那么大，就是我可以他跟你
1: 登的是同一个峰吗？对，同一个峰。OK， 是最简单的那个峰，对不对？对对对，就不是最简单， uh. 是海
0: 拔最低的那个。嗯、
1: uh, ，OK OK
0: 。然后我们俩都觉得，嗯，哦不，不是我们俩，是我觉得。Uh. 啊，可以的，那就去试一试吧。这就是为什么我会去爬这座山。嗯，当时，呃，这是我当时的一个原因。然后，为了爬这个山，我做了非常多的准备，就是装备上，我的装备是靠我四处化
1: 缘得来的。就是我真的很难想象有那么贵的装备。嗯，就我去健身房，健身服上衣三十五块钱，裤子四十好块钱。嗯，这样，健身课当然跟教练一个小时两百来块嘛。但我没有想到，就是，就你花了多少钱在装备上
0: ？我在装备上至少有八千
1: ，
0: 嗯，至少八千，我没有仔细算啊，在装备上。然后它贵的原因，几个大头跟大家说一下。我花的比较多的钱，一个是在于我的鞋子，因为我很看重鞋子。鞋子如果它必须要非常的防滑，而且它要防水，因为我要走雪山。嗯嗯，所以这两个因素加在一起，我能选的品牌和价
1: 位，它其实就已经固定好了。嗯，就是那几个牌子，始祖鸟、凯乐、凯乐石，对，迪卡侬是没有没有这个配置的，对不对？但
0: 是迪卡侬其实也可以，我看你也有穿迪卡侬上去的。嗯，但是因为我我会觉得我需要一双非常防滑。我有一次在。走那个雨天的时候，爬雨天的，就是那个路面很湿，然后山上、嗯、下山的时候，然后因为我穿了一双不防滑的鞋子，嗯，就很危险，嗯，所以我因为有了那一次经历之后，所以我就自己告诉自己，我爬这个山我一定要去买一个很好的鞋子。所以
1: 鞋子是最贵的
0: 。对，鞋子我大概就花了快快要三千，两千五百加，嗯，具体的价格我已经忘记了。然后还有一些是包，其实也是比较贵的。这登山包怎么能这么贵呢？我也是不懂了。嗯，但是我现在大的包，一个大的驼包的话，其实是问别人借的、嗯。但这个如果你真实去买的话，你至少是需要花个两千以上的
1: 。我、哦、操，包怎么能这么贵呢？哪
0: 怕,哪怕是迪卡侬也要一千多。就
1: 是、包怎么能这么贵呢？就是这么大容量的，六十升以上，它怎么能比行李箱还要贵呢？对，它真的就是这么贵。OK OK， 下次我我有机会去问一下其他人，了解一下他怎么这么鸡巴贵，我靠！好，那其他的呢？然后其他的其实是在衣物上
0: 的花费也会比较多，因为你登山的话，你需要、嗯、这个衣物它很重要。嗯，你就常常规的一个穿搭法，三层穿搭法。嗯，里面的话是一定要排汗非常好，而且它需要有一定的保暖功能。嗯，就排汗。且它还要保暖，嗯，这个如果你买到顶配的话是非常贵的，至少那件内衣应该是要在六百加以上啊。好好好。但是我、嗯、但我没有买买顶配，我、嗯、就是非常随意的配了一个排汗服在里面，嗯，然后买了一件很便宜的。压压一九九羽绒服保管，嗯，但后面被告知、嗯，被我的领队告知，这个含绒量它不达标，嗯，在上面你很可能会经历失温的风险，会有失温的风险
1: ，啊，对
0: ，然后还有一个夹绒，夹绒我就是一六八八，对，就是六十块钱搞定，嗯，然后最外层的话，我买的是探路者五百块钱，它就是最基础的一个防水的功能，嗯，对，有一个防水的一个标叫做什么？ G R X 还是什么 ？Anyway， 嗯，我忘记了。就然后再加上还有下面、嗯、下半身，你要买专门防水的冲锋裤、嗯。我的冲锋裤其实买错了，然后我是在政治上重新租了一个防水的、嗯，因为防水功能在山上，尤其是爬雪山，它非常的重要。嗯。然后还有零零散散的一些其他的装备，什么羊毛袜呀，还有呃你的那个雪套。血套的话，就是防止你的血那个血浸在跟你的衣服就长期接触，它就会渗进去。对，另、anyway, 外种种其他还有乱七八糟的一些其他的东西，你虽然说一个拉出来钱好像没有那么多，但加在一起的话，它的费用就蹭蹭蹭往上涨。就像一个
1: 老师跟你说作业不多了，半小时写完，然后七个老师都给你布置半小半个来小时作业，那种蹭蹭往上。对哦，还有帽子
0: 啊什么的。
1: 嗯、uh, ，对，所以山上会下雨嘛？就很多东西都是防水的，它是为了防雨嘛。山上是会下雨，它主要是为了防水
0: ，因为因为你在山上最害怕的事情是湿温。嗯，湿温的话就很难救。嗯，而且山上你海拔到了那个那个阶段之后，那个气温其实非常低，它一般不会是下雨，它会下雪。
1: 哦、oh, ，就你会经历下面是在下雨，然后你往上走，它是在下下雪。所以其实这么多的东西都是为了保命。对，所以这个钱花的也值得
0: 。对，所以你哪一项都不可能就如果你是想就是不可能省下来，可以这么说，嗯、就是你你会有一个险在那个地方。如果这个东西我买差了，或者是我没有买，那万一出点什么事儿，我因为装备的原因出这个问题，嗯、我觉得这是。不，就是对啊，就是死掉了呀，
1: 对、就、呀、是，对、啊就，就很很就很低级错误，所以就是得买，对，就是得买，对，是的，嗯，
0: 所以就是在这样的驱使下，我真的是花了非常多的钱，所以为什么那些玩户外的人不可能只玩一次
1: ？你明白这个原因吗？啊，我懂了，就是要把这个本给挣回来。
0: 对我只要越
1: 经常的去、嗯、去户外，我在装备上每次投入的钱就是最少
0: 。对，所以你知道为什么那些户外装备都会打一个说我们可以用很久吗？啊、嗯，我懂了。就像我的领队告诉我的一句话：“钱钱没有走，钱钱只是换了一种方式陪伴你。”啊，这领队真的神、嗯！那你去了几天呀、啊？哦，我现在来跟大家介绍一下我的行程啊。嗯，我从这这就是可能会比较长，比较游记。我第一天到了成都，然后我就只单说去四姑娘山的行程啊，我在成都玩的行程就算了吧，啊，算了。第一天我是到成都，然后我们就是集合坐大巴去到四姑娘镇，然后堵了九个小时。对，在路上堵了九个小时，<笑>啊，气真的是他妈的！然后那个山路，那个司真给那个司机点赞，那个山路非常难开、嗯，它很窄，嗯，而且旁边就是悬崖峭壁，嗯、就就我深刻的想到那首诗《蜀道难》，难于上青天。我感觉在这个山路上，我就会吐的一塌糊涂。对，就。就而且我在那个山路上走的时 候， 就经历了从低海拔到海拔三千米的一个过程。嗯， 你经过了一个隧道之 后， 你可以肉体、人体明显的感觉到气温下降。嗯， 需要就是我在下面还是穿了一个短 袖， 然后只是穿了一个很普通的防晒衣。我到上面的话。我需要把我的防晒衣换成一个冲锋衣，然后还要戴一个毛线帽来保暖。嗯，对，然后也开始感觉到有一些高反的反应。嗯，就是开始出现耳耳鸣。嗯，然后我们真正到达四姑娘镇上，当天晚上到四姑娘镇应该是海拔三千两百米。哇，那个时候一下车你就感觉到了高反，就是你发现你动一步，你的心率就蹭蹭蹭往上，往上穿到一百二以上。然后我那时候是我在那个民宿里面是住在三楼顶楼，嗯啊那一段爬楼梯的过程啊就是，就是很痛苦，就是就是你一边一边心率感觉到心率嘣嘣嘣飙升，然后一边头开始发嗡，就是发晕，很难受很难受。然后我当天也不敢洗澡，因为我害怕这高反会更严重。你那个时候后悔了吗？没有后悔啊。然后我当天晚上在那个民宿里面，那个民宿其实环境还不错，它有给你配一个电热毯，然后其实它是不冷的，我睡得很暖和。然后我听说同团队的小伙伴有的还是穿个短袖就睡觉了，那、啊、这么牛？对，但是当天晚上我的高反我就会发现它越来越严重，我出现了头痛的症状，然后我吃一颗布洛芬才能够勉强睡下去。但那天晚上也是十就睡一下醒一下睡一下醒一下，我那天晚上我觉得深度的睡眠大概只有三个小时左右，其他时间就只是闭着眼。但是这三个小时已经是我这些天为为数不多的深度睡眠的三个小时。好的，继续啊。然后第二天早上起来，我还是继续感觉到了头痛。我们当天是在四姑娘镇的一个景区做了一个适应系的徒步。然后就是在一个风景非常好的公园里面，你看见的风景就非常像是《森林公主》。哦，我靠，这么好看！非常好看，就阳光穿，就是它那个植被和我们你日常看见植被是不一样的。我就会，我真的感觉好像《森林公主》它就骑着那个狼，它在里面穿梭，嗯，那就特别像是狼王的森林，嗯，真的非常的美。我非常推荐大家去，如果有机会去玩，因为那个植被是你在低海拔看不到的植被。对，嗯，然后我们那一天是徒步了16公里，但这一天的话，我掌握了，就是开始有了一点徒步的心得，就是我发现，在高海拔地区徒步走路，你千万不可以图快，这是我的第一个。这这这个这个想这就这个发现非常的重要，它奠定了我后面徒步的基础。嗯、<笑>然后当天徒了16公里，其实还好，我整个人感觉也还不错。然后晚上回到酒店之后，我就很早就开始休息了。然后当天晚上那个在休息之前，我们的领队把我们叫到了一个小隔房间里面开会，就是开始签
1: 生死协议。你去之前知道要签这个吗
0: ？我其实不知道，我没有这么强的感知。嗯、uh, uh, ，然后当时我拿到的时候，我整个人就懵。<笑>对对 ，Anyway， 然后后面我们的领队就开始呃再介绍了一下后面的一些行程，大概每天要走多少公里，然后每天的时间点大概是怎样的，然后一些 DDL 是怎样的，然后呃反正就签了嘛，嗯。然后那天晚上我还知道了两个差点把我的心态搞崩的事情，一个是签生死协议、嗯，第二个的话我知道在同事四姑娘山的二峰，那个也是一个可以爬的峰，在四月份的时候有一个人失足坠落死
1: 亡。坠落
0: ？对，就是从山上掉下去了。天哪！对，但是后面我了解到它的原因是因为它没有跟着自己的向导的鞋印走，嗯，就可能就踩空了。因为山上其实很危险的地方，一定要跟着向导的脚印走。为什么呢？是因为，它整个山是被雪给覆盖了的，嗯，然后所以你不知道哪一边是真正的路，嗯，可能那个雪你踩下去，它其实是空的，嗯嗯嗯，就对，就是悬崖，所以一定要跟着向导，这很重要。嗯，好，这个是题外话。然后我还知道了第三个事情，就是在我要冲顶的那一天的天气非常不好，嗯，它会打雷，而且会下暴雪。就这两件事情，如果是当天我们的领队评估，如果当天真的出现了打雷加暴雪的天气，那这个行程是要终止掉的，是不可以上去的，因为它很危险。对，然后。我就怀着这样的心事，辗转反侧一个晚上，把我三十年的人生都回顾了一遍，睡不着。<笑>然后我就在想，我他妈的为什么要来爬这个山呢？啊，这到底是图什么呢？然、啊、后就开始翻一些大家给我的一些鼓励。嗯、uh, ，我那天晚上应该有找你聊吧
1: ？有的吧
0: ？我忘记了，反正我那天晚上找了好多人聊天。然后他就给我发了一些鼓励，我记得你，你跟我说的是不要硬扛，你要不要上台。<笑><笑>他说不要紧的，然后说、嗯、好的。然后还有一些其他人给的鼓励，他说你可以的，相信自己，没问题的，你一定是第一梯队下来的登顶的人。我说好的。然后还有另外一个人，他给我的回复的是这是你一直想的事情。嗯，哦，我就不知道为什么，就突然有一股暖意，就是一种莫名的，你知道，就是一种嗯。一(笑)股温(笑)泉在我的心中流 淌， 有感觉了哈。然 后， 然 后， 然后我就想一 下， 所有我爱的人在脑子里面过了一遍之 后， 我就开始很认真的看其他人登顶成功的视 频， 因为有些人就拍了一些视频出来嘛。嗯， 然后谢谢短视频的标 题， 有一个短视频叫 做“ 四姑娘大 风”。什么就是非常基础的一一个，就是说，反正他的大概意思就是是人就能上那个山峰。<笑>嗯，虽然他这么写不太，就是不太那个啊，但是他那个那个视频还蛮详细的介绍了，就是我后面整个到大本营，然后到冲顶每一段的路况大概是怎样的，过程是怎样的。然后我看了这个之后，我心里面就很有很有底，就是我大概知道我要走的路是怎样的。我觉得，嗯，我没有问题，就突然有一个想法，就是我不知道，我不知道这个想法它到底从什么地方来，我就觉得老娘一定可以登顶成功，并且安全的下山回来，回到家里面，嗯，就是、这个想法在我的脑海里面非常的坚定，嗯，虽然我那一个晚上没有睡觉，但我第二天早上测了我的血氧，还有八十级，是全队最健康的为数不多的人。然后领队也看我的状态很好，我们就开始去去开始徒步。然后那一天的行程，徒步到大本营的话是需有一个大概一千来米的海拔的上升，然后我需要徒步十七公里。嗯，然后其实嗯，这个地方跟大家介绍一下，说一下我整个徒步的一些心得，就是。一定不要图 快， 也不要去跟别人去比你的节奏。你一定要找到自己适合自己呼吸的一个步 频， 配合自己的呼吸的节奏去踏出非常结实的踏出你的每一步。哪怕就是 你， 你还可以做一些辅 助， 就在心里面默数一二三四五六七八九 十， 就一定要找到非常适合自己的频 率， 不要被别人打 扰， 你不要被向导。那个当地的向导的步频打扰到，就是你不要想去追赶他们，你一定要按照自己的步频来走，哪怕你是走的最后一个。我那一天其实上午前半程我就是最后一个，然后我的领队看见我的时候，他其实有嘲讽我，他说啊，按照你这么走，你可能都要走到晚上六点钟。然后说六点就是六点，我就是这个步频，我调不了。嗯。嗯但是整个步过程不要休息，就尽量不要让自己长时间休息，因为你一旦停下来，你就会一直想要停下去。但是如果你扫到你的步频，哪怕是你慢慢走，你不要休息，你一定是可以走过去的。对，然后嗯，我就是按照自己这样的一个节奏走。有一些人甚至把我当做了一个参照物，<笑>就是他一开始可能嘲笑你在对嘲笑我，然后他开始在路边休息。然后我还是继续再走，然后他后面追上来，嗯、然后追上来之后他还是需要休息，然后我还是继续再走，然后他就这样子就一直追赶我，然后一直追到了大北。但是在这一天，我他妈来了大姨妈，嗯，而且我还没有带卫生巾，哦、嗯
1: ，
0: 就就很惨。然后我当时晚上就是我因为在高原上，你其实不能够想太多的事情，你想太多的事情，你就越容易缺氧。嗯，我。就只用了一分钟不到的时间，就在想我有什么方案，我现在要干什么？第一，我要尽快找到我的女领队，嗯、我要告诉她，她能不能帮我去借到卫生巾、嗯。第二，我要想我的物资里面有什么，她可以当我的卫生巾、嗯。我做的最坏的一个打算是用我们团队发给了我一条免费的头巾，用它来当卫生巾先垫着。但非常幸运的是，最后我找到了我的卫生巾，哦，不对，借找找人借到了。谢谢他，谢谢那个十八岁的妹妹，谢谢你借给我卫生巾，嗯，真的是拯救了我。然后这个十七公里其实走是非常累的，卢娜应该有看到我那张照片了，嗯、竟然还有绝望坡，哈哈哈我现在把它当成是表情包在用，你知道吧、嗯？那个是那个状态，是我已经走了十七公里，已经快走完了，就距离我大本营距离那个石头房子就只有一百米。然后那个坡大概也就两三米高吧、嗯，就是很矮的一个坡。但是我看的时候，我内心真的是非常的崩溃。我就在想，他妈的为什么还有一个坡？<笑>那个时候海拔已经四千加了，我在上面每踏出就往上蹬一步，我都要非常的用力，然后要休息很久。嗯、我在那个时候的状态已经是我需要走十走十步，然后深呼吸二十下。我才能够继续，嗯，而且当时谢,谢啊，那个时候还有一个朋友，有一个就是路过的一个驴友，他看见我整个脸色非常的不好，谢谢他提醒我，他叫我说你需要休息一下，因为我那时候脸色苍白，嘴唇发紫，嗯，如果不是他提醒我，我当时立刻休息，然后吃了几颗糖，然后喝了一点热水缓一下的话，我可能就晕倒在大北营前的路上了，然后他们就要把你躺下来。对，然后他不可能就要把我给扛下来，然后我要付非常贵的马费，马了个逼！好，这个马费后面再说。然后当天到了大梅林之后，就大家休整，然后晚上的话就是睡大通铺，嗯，整个环境非常的恶劣，就洗澡啊、换衣服啊什么的，是不可能的。你不可能有洗澡，而且他晚上那个山上是没有网的。我过了呃两天，整整两天。没有手机的日子，然后我发现原来苹果可以整整待几天
1: 。没没有手机的日子哦，你其实也没有脑子去想那么多。就算给你手机，你可能也刷不了，对,对,对不是它也没有网络，嗯、就是
0: 就是它对我来说就是一块一块铁，就没有用的铁、嗯嗯，丝毫用都没有。然后晚上我们团队其实是大通铺，比较不太好的一个地方就是。其实其他人的动静你可以听得非常的清楚，其
1: 实根本睡不了的
0: ，对，根本就睡不了。所以那天晚上我也是没有睡，嗯，就大家，而且我们团队有一些伙伴，他的高反很严重，他的血氧非常的低，嗯，就很危险，就很很随时有可能就是要骑个马立刻下山去就医的那种。嗯，然后啊，还有一些人，他们因为高反的原因呕吐，嗯，你可以听见他们在外面约的声音，哈哈哈哈是哦。
1: 哈哈哈！听到我音乐的声音是，
0: 的，然后晚上的时候不是之前预告说会有暴雪加上闪电吗？嗯，确实出现了，但是,是在我要登顶之前，而且那个雪它下的没有说是暴雪，大概是一个中雪的程度，嗯、就是我想去爬是不会影响到我后面去冲顶的。但是我们团队有的人睡的是帐篷，那个帐篷被雪给压扁了
1: 、哎。天哪！
0: 呃、啊，就特别惨。然后两点半起床，大家就测了一轮血氧，我的血氧依旧保持在八十以上。嗯，全队只有两个人。呃，然后就然后那一天早上起来，其实我的高反更严重了，他、嗯、出现了一个之前没有的症状，就是反胃。嗯。然后我又吃不进东西，但是我要充顶，所以我必须要补充能量，是那种求生的本能、嗯，遏制住我，告诉我我一定要把这口饭，存，对，我要把
1: 它给吃掉，对，我
0: 要把这口饭给咽下去。嗯，啊，然后当晚就吃了一小碗的稀饭，然后两口就两口饼，我们就开始充顶，但是我还是按照我的节奏在走，就是我走的很慢。但是我就保持一直在走，就被后面的人谩骂,骂。
1: 嗯，
0: 我那时候承担了非常大的心理压力。但是比较好的是我扛住了、嗯，我也没有把他们的话特别就当成一回事儿，就真的是左耳进右耳出。我还是在专注在我每个步频上，嗯，就我还专注在自己的脚脚下踩的这块，我应该踩在哪里比较好？我前面那个人的脚印是怎样的？就这样子一直往上冲，然后。通到崖口的时候，爬到上面，其实距离那个顶大概还有100米左右。我有一个视野非常宽广的平台，
1: 嗯
0: ，啊，就在那个平台上，我看见了我此生非常难忘的日出，日照金山加上云海。就是因为前一天晚上它下雪，或者说它的天气预报那几天天气不好会有雪，所以我才能够看见云海。嗯所以你看，这都是相辅相得的，有得就有失，嗯，嗯就对它就是个套餐。哈哈哈就<笑>是个套餐，<笑>,笑了。然后，真的此生难忘，就是看见那个景色的时候，我就特别想要许愿。其实我那一刻，我在看见那个还距离我还有一百米的那个山顶的山尖尖的时候，我觉得他已经没有那么重要了。嗯，我们有人确实是选择就不再往上走了、嗯。我其实内心也有一个想
1: 法。是，我要不就停在这儿，我好像停在这里对我来说，就是我已经很满足了。因为你已经享受到这个过程了。对，就整个过程，我觉得都
0: ，对，是的，就整个过程，我经历的所有的痛苦，所有的这些不开心或者是开心这些景色，就在那一刻，它好像就是，就像是阳光刚刚照在雪地上的那个感觉
1: ，你不知道就得到一种，就感觉非常的平静，那不在乎了。对，就是你一旦得到那个东西，你好像很多事情你就可以放下了，你就可以不在乎了，因为你发现其实获得了之后，它它不是说那个结果给你带来什么，而是说你整个不停的过程中所有的经历，它可以给你带来什么
0: 。对，是的，嗯、我在那一刻就是就被阳光洒在身上的那一刹那的感觉，我可能此生难忘。嗯，就,就好复杂，它、嗯、但是我只能现在我词汇量有限，我可能跟大家、嗯。形容的就是平静，嗯，就是波涛汹涌或的平静，嗯。但最后我还是走在了队伍的第一个，冲上了顶峰、嗯，并且真的是在第一梯队达到了顶峰，嗯。虽然我的速度很慢，而且我还承担了不知道为什么是我做了一个开路的人，嗯
1: ，
0: 对。然后下山的过程其实比上山让我觉得更辛苦。因为下山你会看见底下就是万丈悬崖，我们所有团队的人都一边下山一边都在都都不。约业同有一个同样的问题，我当时是怎
1: 么爬上来的？嗯，好，我决定我是不会去的、嗯，因为我恐高真的很严重
0: 。对，就你我其实前段时间就前天晚上去翻看我以前的照片，然后我看见那个向导牵着我就一步，底下全部就是深渊。嗯。我就在想，天哪，我怎么敢的？我他妈怎么敢上去？啊、
1: 我绝对不会去的。我这恐高已经严重到，就是最近前段时间有一个月，因为吃优又吃又吃米没有去爬墙，然后最近去爬就已经，就你长时间去不爬，你就那个高度就没有感知。然后我怀疑，等一下我去爬墙肯定会很恐高。嗯，所以就我是恐高已经比常人严重严重很多了。我觉得我，我算了算了算了算了。算了算了算了好可怕、嗯
0: ，非常可怕！而且你下山的过程当中，不知道为什么它就很难。我觉得可能是一个是你的心理因素，嗯、就我的心理因素，嗯、我看见那个深渊，我觉得哦好吓人。而且你踩的是雪，它其实很滑。嗯，我的冰爪其实出现了一点问题。嗯，它就是没有，就是不结实了，没有那么的防滑。嗯，对，嗯，但还好我平安的下来了。然后后面。我还是没有忍住，就骑了马，选择骑马在走那个十七公里的路，因为我觉得我我人已经不行了。嗯，我如果自己走下去的话，而且加上那个路，因为下了雪的原因，变得非常的泥泞。嗯，就好可怕，就马屎马尿都混在那个路里面。啊，怪不得你给我发那张照片，你的凯乐石已经面目全非。是的，我很心疼我的凯乐石，虽然看见了对面的鸟也不怎么样。嗯<笑>、呃。但是那个马真的好贵啊，那个马骑了一千块
1: ，哎。不过很好，你听从了自己心，就是身体的声音啊。对，不去就是不去啊。对。对啊，不想走路就是不想走路。这个就是我的
0: 整个经历，嗯、但是，我来总结一下啊，就是我现在来回想这一段经历，我觉得它让我首先第一个是我。就我能够跟你成功，是因为我按照了自己的步频在往上走嗯。嗯，第二个是我很及时的调整了自己的心态。嗯，我后面想着去爬大峰，就是爬爬这座山峰的时候，我给自己的一个比喻是，我是去到大峰里面做客的。嗯，我是轻轻地进去，我再轻轻地回来，嗯、然后。我一边徒步，其实一边在心里面，就像神经病一样跟大风对话、嗯。我在心里面就在说，<笑>希望你可以允许我去你家做客，我会轻轻的走的。它不是一个
1: 征服的关系，
0: 对它不是，我就是去做客，我只是去看一眼。嗯，看一眼之后，我就会什么都不带走，什么都不带来，嗯、就是轻轻的。雪下过之后，我的足迹什么都没有
1: 了
0: 。嗯，我就这样走开。我也非常感谢大风在那一天。没有没有下暴雪，嗯、然后我登山你的时候也没有打雷，谢谢他让我去他家做客。嗯，是就是这样。然后这是第二点，第三点的话就是，就是听自己的声音。当你发现、嗯、或者别人发现你的身体不对劲的时候，你需要能量的时候，你一定要去吃。嗯，就是你求生的本能。是你的身体告诉你，你需要能量，你需要糖分，嗯、你需要水。我觉得这是还有第三个最后一件事情，可能就是我想要下山，和我喜欢的家人和朋友，我想和他们相聚。嗯，对，我觉得这就就是这些原因让我可以登顶成功，或者说让我可以安全的登顶
1: ，就或者说让我没有那么的高反，嗯，然后让我下来，嗯，嗯是的。你会觉得就是上去之后你就觉得天地宽阔了，对吗？因为你连山都爬过，你已经经历过那种极端恶劣的情况。我觉得平时有些事情其实没有太必要在意
0: 。我不知道，因为我现在好像没有遇见什么让我在意的事
1: 情。<笑>你刚刚不是有人说觉得能给老板打工也很开心吗？哦，对对是，我现在觉得我能给老板打工是非常幸运的一件事情。对，我觉得就是整体的注意力会开阔了。以前我们会很纠结一两件小事，这个东西为什么没有能给我，我就为什么没有能够得到。但其实好像就是去户外或者去，嗯，去散散步啊，就是啊、呃、之后你就觉得哇，其实天地很广阔，你没有必要去纠结一个别人给你制造的目标出来
0: 。你像登
1: 顶也是别人给你制造的目标啊。嗯对吧？为什么一定要登顶呢、啊？其实你注重的是过程嘛。是的。对啊。但登顶是我自己给自己制造的目标，是社会给你的目标。因为每个人都在宣扬说，我一定要登顶。我去爬这个山就是要登顶。嗯。就像我去攀岩的时候，每个人跟我讲说，你一定要一直不停。我们攀岩有 V 0到 V 1 0嘛，就是你你，他他会一直不停。你就像有一个。进阶，嗯，每个人跟我说，所以你一定要完成那条路线，你一定要从你，你今年要爬到 V 二，然后你要再爬到 V 三。但我后来其实我来想明白，为什么要完整呢？我在岩壁上挂着，我全身就在发力啊。对啊，我不需要摸到那个顶点啊，我下面能很顺畅的上去。OK， 我我很害怕，我摸不到那个顶，我就下来
0: 。嗯，是的，可。这个好像也有一定的道理。对啊。这好像就是我在那个平台上，我看着那个顶峰，其实我已经不太想要上去了。对，你
1: 不太在乎了，你不太想要上去了。
0: 对，我觉得就 it's all， 我觉得这已经很好了。对， t t h a 耐心的。对， u g h 哎，反正这一次，我觉得整个经历走下来，我好像会更加珍惜我现在的生活。嗯。我会觉得，我今天可以洗个热水澡，我很开心。嗯。我早上起来，我没有高反，我好开心。嗯。袁姐躺在我的身边，我好开心。我还能够活着见到露娜，我好开心。<笑>对，就是就是会有这样的感觉。就是其实我会觉得，我上山的目的，前面我可能说我上山目的是为了，就是就是因为这些东西或者什么，我想去看一下。但现在我会觉得，如果我再去爬下一座山、嗯，我上山的目的是为了下山、嗯，我是为了去下山之后去更加珍惜我现在拥有的所有的东西。
1: 好，我觉得今天录的蛮好，那就先这样结束吧。嗯，好的，好的，谢谢大家，在家拜拜，拜拜。